오늘부터 이제 추리굽기를 묵상하도록 하겠는데요. 아, 오늘 음, 첫 번째 시간으로 아, 추리굽기 과연 이 추리굽 기록을 우리가 믿을 수 있는가 아, 하는 질문을 던지면서 시작을 합니다. 저는 합리적인 합리적인 의문과 합리적인 질문이 우리 믿음을 해치는 것이 아니라 더욱더 우리 믿음을 어, 굳건하게 한다고 믿습니다. 어, 주님은 우리가 그 믿음 위에서 건강한 의심을 갖는 것을 어, 또한 음, 물리치지 않으시는 것을 볼 수가 있습니다. 도마가 의심하죠. 그러나 예수님께서 그것을 꾸짖지 않으십니다. 요비 고통 가운데 의심하죠. 그러나 그것을 꾸짖지 않으십니다. 예, 오히려 그런 우리들에게 믿음을 강화해 주시는 경우가 많이 있죠. 그래서 출애굽기도 한번 의심을 해보는 거죠. 예수님이 만약에 2000년 전에 정말 살아계셨고 그리고 그 많은 기적을 행하셨고 또 죽으셨고 부활하신 것이 사실이라면 분명히 역사적인 흔적을 남겼을 것이다. 그리고 역사가의 기록에도 기록되었을 것이다. 라는 합리적인 의문이 정말로 그런 문헌들을 찾게 만들고요. 그리고 정말 어, 역사가들의 기록에도 예수님이라는 분이 기록되어 있구나 하는 것을 어, 우리가 보게 된다는 것이죠. 그래서 우리는 역사적으로 실존하셨던 우리 예수님을 믿고 있는 것이죠. 어떤 동화나 어, 이렇게 전설 속의 예수님이 아니라 성경이 그렇습니다. 시간이 오래 지나다 보면 어, 우리 믿음 따로 성경 따로 갈 수가 있다는 것이죠. 그러나 그렇지 않다는 것입니다. 출애굽 국기도 마찬가지죠. 한 민족이 다른 나라에 심겨져서 예, 70명에 해당하는 작은 부족이 어, 이집트에 심겨져서 장정만 60만에 달하는 큰 나라로 발전한 이야기가 출애굽기입니다. 그렇다면 이런 이야기 그리고 모세를 따라서 어, 이 나라를 위협할 수 있는 정도의 숫자로 부강해진 이 나라가 이제 한 나라가 어, 이제 이 나라를 떠나는 이야기잖아요. 출 애굽, 애굽을 떠난다. 그렇다면 이 정도의 큰 사건이라면 분명히 어떤 역사적인 흔적을 남겼을 것이다. 라는 그런 가정에서 시작하는 것입니다. 어, 우리가 이런 그림을 봐도 알수 있죠. 어, 많은 걸 캐낼 수 있습니다. 이것은 어, 저희 넷째 아이가 어, 막내가 태어났을 때 그린 그림이에요. 가족 그림인데 이제 자기가 있죠. 그리고 많은 걸이 그림을 통해서도 한 아이의 그림을 통해서도 많은 걸 얻어낼 수 있어요. 어, 아버지, 아빠, 저저, 엄마, 그리고 자기, 그리고 자기보다 큰 어, 큰형, 그리고 누나 이렇게 그렸고요. 어, 이제 막내가 태어났잖아요. 이 막내를 저쪽에다가 구석에다 그렸어요. 그리고 굉장히 작게 그리고 이름을 붙여놨어요. 야. 그리고 자기와 라이벌 관계에 있는 어, 셋째 형님은 아예 그림에 그리지도 않았어요. <웃음> 그러니까 벌써 이 그림만 봐도 이 아이의 정신 상태와 정신 세계를 우리가 다볼수 있죠. 어, 그런 것처럼 한 아이의 그림을 봐도 그런데 한 민족이 지나간 흔적을 보면 어, 많은 걸알수 있다는 거예요. 그래서 이런 합리적인 의심을 가지고 질문을 가지고 탐사를 시작한 고고학자들을 만나기 시작한 영화 제작자가 있습니다. 그래서 그분이 만든 영화가 Patterns of Evidence 어떤 증거의 
어, 어떤 음, 패런들이라는 제목으로 어, 영화를 다큐멘터리 영화를 만들었죠. 그것이 무엇을 가는 그의 20년이 넘는 자기의 삶을 들여서 성경이 사실이라고 믿는 그 가정에서 이스라엘의 출애굽 과정을 다큐멘터리로 어, 발굴하면서 찾아가 본 거예요. 그런데 정말 놀랍게도 어, 많은 발굴 사례들을 찾아볼 수가 있더라는 것입니다. 그래서 이 내용을 어, 너무 아까워서 꼭 나누고 어, 시작하고 싶어요. 몇 가지 지난번에 짧게 몇 가지를 나눴는데 오늘 출애굽 시작하면서 본격적으로 좀 나누고 시작하겠습니다. 이것이 우리의 믿음을 어, 굉장히 강화할 수 있다는 것입니다. 자 고고학적 발견입니다. 그런 민족이 정말 이집트의 어, 샘족이죠. 어, 샘족이 살았던 흔적이 있느냐? 그런데 정말 있더라는 것입니다. 이집트의 건축양식과는 전혀 다른 샘족의 건축양식으로서 발견되는데요. 집단촌의 모습으로 발견되더라는 거예요. 그러니까 어, 성경의 기록이 얼마나 사실이냐. 그리고 놀라운 것은 그 가운데 요셉의 사택이라고 추정되는 집, 어, 그럴 수밖에 없다는 집이 발굴이 되는데요. 집이 12개의 기둥이 떠받들고 있고요. 12개의 무덤이 있어요. 그런데 그 중에 한 개는 피라밋으로 되어 있습니다. 피라밋은 이스라, 아, 이집트에서 굉장히 권력을 가지고 있고 존경받고 또 죽은 뒤에도 그것을 인정해주는 사람에게 세워주는 거잖아요. 그런데 그 피라밋 집안에 피라밋이 있는데 12개의 무덤이 있고요. 12개의 기둥이 있고요. 그 피라밋에 이런 어, 이집트인의 모습이 아니라 붉은색 버섯머리 노란 피부에 채색줄 무늬 옷을 하고 있는 이런 머미, 이 관이 이렇게 어, 발굴되었다는 것입니다. 그래서 요셉의 생애를 상징할 수 있는 아까 우리 아이의 그림에서도 상징하는 것이 많았죠. 그러나 이런 어, 발굴을 통해서도 이스라엘 민족이 살았고 요셉이라고 추정될 수 있는 그런 흔적들이 발굴이 되더라는 것입니다. 자 그리고 고고학적 발견을 계속해가면서 놀라운 것은 어, 이 이집트가 지방 귀족들이 세력이 급격히 약화된 기록들이 발굴되는 것입니다. 그 지방 귀족들을 노움이라고 어, 기록을 하고 있는데 당연히 그렇죠. 어, 창세기에 보면 이제 7년간의 풍년 다음에 7년간의 흉년이 따라오면서 어, 어, 요셉이 지혜를 왕에게 내고 이제 왕이 모든 곡식물을 비축하고 있다가 7년 흉년 때 사람들에게 다 팔게 되죠. 그런데 그때 땅을 담보로 잡게 됩니다. 자 여기 창세기 47장 기록과 일치하죠. 우리가 우리의 땅을 빵으로 사서서 우리가 땅과 함께 파라워의 종이 되리니 우리에게 씨를 주시면 우리가 살고 죽지 아니하며 땅도 황폐하게 되지 아니하리다 하니라 요셉이 파라오를 위하여 온 이집트 땅을 샀으니 이집트 사람들에게 기근이 임하였으므로 그들이 각각 자기 땅을 팔았더라 이와 같이 땅이 파라오의 소유가 되니라 성경은 기록하고 있거든요 이 흉년에 요셉의 지혜로 왕권을 더욱 강화시켜준 것이죠 근데 그런 기록이 이집트의 역사적인 기록에도 남아있다는 것입니다 고대 기록에도요 자또 어, 애굽의 비옥한 지대 나일강 유역의 어, 북부 쪽에 이렇게 어, 샘족의 도시가 발굴이 되는데요. 그들의 항, 항아리나 무기를 바라볼 때 이집트와는 전혀 다른 이 샘족의 특징을 갖는 
그런 민족이 단체로 떼거지로 거기 이렇게 어, 모여 살았다는 흔적이 나온다는 것입니다. 이것이 무엇을 말하는가 우리는 알고 있죠. 자 놀라운 것은요. 이런 어, 이들이 일했던 곳 집단 발굴지에서 보이는 어, 집 섞인 벽돌 층입니다. 그런데 놀랍게도 어느 층에서는 집이 벽돌에서 사라지더라. 이건 너무 성경의 기록을 어, 왜냐하면 어, 바로왕이 우리 백성을 나가게 해주십시오. 모세가 나, 나와서 말하니까 너희가 꾀가 나는구나 하고 벽돌을 만들 때 짚을 주지 말아라 하는 장면이 나옵니다. 정말 이런 일들이 어, 순차적으로 발굴된다는 거예요. 그리고 어, 이스라엘 사람들이 노예로 저들이 살았던 증거가 나오고 있습니다. 어, 시신들의 뼈에서 단체로 한두 개가 아닙니다. 단체로 나타나는 해리스 라인 이제 곧 이제 많이 노동을 하고 어, 이렇게 압력을 많이 받은 뼈들에서 나타난다는 해리스 라인이죠. 어, 그 뼈에서 나타난다는 어, 그런 어, 증거가 나오고 있고요. 그리고 이집트의 파피르스 노예 문서에 나타나는 이름의 70%가 샘족의 이름이라는 거예요. 아, 그래서 정말 이스라엘 사람들이 외국에 왔다가 번성했지만 어, 기록대로 저들이 종살이를 했구나, 노예 생활을 했구나. 예를 들면 문하임, 이사갈, 아셀 같은 그런 어, 히브리 사람들의 이름이 나타난다는 것입니다. 70%로요. 여성의 이름이 압도적으로 많고요. 그렇죠? 어, 바로가 한순간 또 남자를 다 죽이라고 했죠. 일반적으로 어떤 고고학 발굴의 터전에서는요. 아기 무덤이 4분의 1 정도인데요. 그런데 이 이스라엘이 출애굽기 애굽에서 발굴되는 이 발굴촌에서는요. 아기들의 3개월 미만 아기들의 무덤의 비율이 50%가 넘는다고 합니다. 와 정말 성경의 사건들이 정말 있었던 사건들이구나 하는 것을 보여주고 있죠. 어, 그리고 이집트의 현자의 경고라는 파피루스 고대 문서의 그들의 어, 문서를 보게 되면요. 어, 이런 그들이 망하게 되는 시점에 기록된 어, 그러니까 어, 그 기록에는 이제 나라가 어떻게 저주를 받는가 하는 내용을 기록하고 있는데요. 현자의 경고라는 것입니다. 마치 지금 말세를 향한 경고가 있듯이 이런 경고가 어, 라이덴 박물관에 있다고 해요. 자, 그 내용을 읽어보면 놀랐습니다. 보라, 이집트는 물이 땅에 떨어진 것 같이 무너진다. 땅에 물을 부은 자는 전능자에게 비참하게 붙잡힌다. 강은 피이다. 열 가지 재앙 중에 있었죠. 그 물을 마시면 너의 인간성을 잃어버린다. 그리고 그 물로 인해 갈증을 느낀다. 보리의 풍부함이 떠나갔고 예, 이제 다 메뚜기 때로 인해서 식량이 다 사라지는 재앙을 겪었죠. 식량의 공급이 부족해졌다. 폭풍의 어둠 속으로 피하던 귀족들이 굶주리고 고통받는다. 예, 어, 태양이 또 암흑이 되는 재앙이 있었죠. 역병이 있었죠. 보라, 역병이 땅을 썰어버린다. 피가 모든 곳에 있다. 죽음의 모자람이 없고 그의 형제를 묻는 자들이 모든 곳에 있다. 많은 사람들이 죽고 장자가 죽게 되는 고통이 이집트에 있었죠. 예, 그의 형제를 묻는 자들이 모든 곳에 있다. 이번 슬픔에 있는 내가 비통하구나. 모든 곳에 울음이 있다. 애가와 함께 섞여 있구나. 와우! 그러, 그렇죠. 한 나라가 이렇게 멀쩡히 있다가 어, 멸망할 때 이것을 기록하지 않을 수가 없죠. 열 가지 재앙이 있었을 때 역사에서도 
사람들의 기록이 나타나고 있다는 것입니다. 그래서 어, 심지어는요 이런 구절들이 나옵니다. 사람들이 옷을 벗는다. 노예들이 찾아내는 대로 가져간다. 금, 청금석, 은, 터키옥이 여자 노예들의 목에 걸린다. 이렇게 현자의 경고라는 파피르스 문서에 기록이 되고 있다는 것입니다. 자, 이 말씀은 무엇을 기억나게 하죠? 하나님께서 이스라엘이 노예 생활을 마치고 이제 출애굽할 때 지금까지 일한 모든 삭수로 너희가 이웃에게 보석과 금 보석을 빌리게 하라. 그리고 가지고 나오라는 거예요. 그때 출애굽기 11장에 있죠. 주께서 이집트 사람들의 눈앞에서 백성에게 은총을 베푸시고 또 이집트 땅에서 그 사람 모세를 바로의 신하들과 신하들의 눈앞과 백성의 눈앞에서 심히 위대한 자가 되게 하셨다. 그래서 이집트 사람들이 자기들의 장신구와 재물들을 다 내어주는 일들이 있었죠. 근데 이런 것들을 이렇게 어, 기록하고 있다라는 것입니다. 여러분 이것을 통해서 제가 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 우리가 말씀을 대할 때 어떻게 대하느냐 우리가 기도할 때도 마찬가지죠. 이거 기도할 때 하나님을 어떻게 여겨드리느냐에 따라서 우리도 하나님께 그렇게 여기심을 받는다는 거예요. 아 하나님이 그냥 전설 속에 한분 어떤 이야기 속에 한분 구약의 어떤 쾌쾌 묵은 이스라엘 사람들이 히브리 사람들의 어떤 문서에 나타나는 한 분으로 우리가 생각한다면 우리는 그분의 도움을 받게 될 거예요. 그러나 아무 도움도 받을 수 없죠. 그렇게 여긴다면 그러나 하나님께서 역사적으로 우리와 실존하시고 살아계시고 또 성경이 정말 무호한 하나님의 말씀이고 살아계신 하나님의 입으로부터 나오는 말씀이고 오늘 우리의 삶과 영혼과 심령 골수를 찔러 쪼개고 우리를 고치실 수 있는 하나님이시며 우리가 기도할 때 함께 주님을 바라볼 때 정말 우리 삶에 어떤 역사도 일어날 수 있고 또 어떤 기적도 베푸실 수 있는 그런 하나님이라고 믿고 우리가 기도한다면 우리의 기도의 차원은 달라지게 될 것입니다. 오늘날 많은 사람들이 기도해요. 그러나 어떤 사람들은 정말 하나님의 살아계심을 증거하고 그 응답을 받는가 하면 어떤 사람들은 똑같이 기도하는데도 하나님의 살아계심을 체험하지 못할 때가 있습니다. 엘리야의 기도를 생각해 봅니다. 하나님이 살아계신 것과 내가 하나님께 부르심 받은 것을 증거해 주십시오. 나타내 주십시오. 초대교회의 기도를 생각해 보시기 바랍니다. 하나님의 말씀이 권위있게 선포되게 하시고 기적과 이사가 뒤따르게 하옵소서 사도들이 손을 얹어 기도할 때 병들이 떠나가게 하시옵소서 그러므로 말미암아 하나님의 살아계심이 드러나고 그리고 말씀이 권위가 세워지게 하옵소서 말씀이 능력있게 세워지게 하옵소서 이것이 초대교인들의 기도였어요 그러자 어떻게 그들이 기도를 마치자 어떻게 됐다고 그랬습니까? 땅이 진동하고 저들이 성령의 충만을 받아서 다 집을 뛰쳐나가서 지금 핍박 중인데 뛰쳐나가서 복음을 담대하게 전하더라는 것입니다. 저는 오늘 이 시대에도 이런 기도가 필요하다고 믿습니다. 오늘 교회는 다니지만 하나님이 정말 살아계신 하나님이신가 나와 함께 하시는 하나님이신가 내 삶에 기적을 베푸시고 역사하시는 하나님이신가에 대한 믿음에 있어서는 천차만별이라고 생각합니다. 그러나 오늘 이 믿음을 가지고 기도하는 사람들만이 또 다른 하루를 맞이하게 될 것이고 이 믿음을 가지고 이 새벽에 함께 이 밤에 
하나님을 붙드는 자들은 정말 다른 결과를 맺게 될 것이라고 믿습니다. 영적 사건이 일어나야 되는 시대라고 믿습니다. 지금은요 증거를 보여줘야 되는 시대입니다. 하나님의 살아계심이 정말 증거되어야 되는 시간입니다. 포스트 모더니즘 시대에 무언가 말씀과 논리로 저들이 예수를 믿으려 하지 않아요. 이제는 정말 하나님께서 살아계심이 증거되어야 되는 때라고 믿습니다. 마지막 부흥이 일어나려면 정말 불길과 같은 정말 요에서에 나오는 것 같은 하나님의 부흥이 이 시대 가운데 일어나야 된다고 믿습니다. 그 부흥이 여러분에게 나타나시기를 예수님의 이름으로 선포하고 축복합니다. 오늘 함께 기도하시는 말씀을 붙들고 기도하신 여러분의 삶 가운데 나타나야 된다고 믿습니다. 우리 교회 가운데 나타나야 된다고 믿습니다. 그런 기도가 되시기를 여러분이 한번 입을 벌려 기도하지만 다른 믿음을 가지고 기도하기 때문에 땅을 흔들고 성령을 충만히 받는 그런 기도가 여러분 자리의 기도가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 시간 함께 기도하겠습니다. 여러분의 불가능한 일들에 손을 올리고요. 손을 들어 기도하겠습니다. 그리고 여러분의 어, 심령에 그리고 어, 의술과 또 병원에서도 어찌할 수 없는 그런 질병과 아픔들이 이 시간 손을 얹고 다른 믿음을 가지고 이 시간 한번 기도하겠습니다.